0: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de
2: Antoine Le Riche et d'Incan camp Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi, vous êtes architecte très fraîchement et brillamment diplômé. J'ai eu le privilège de figurer parmi les membres de votre jury il y a deux mois à votre invitation. Pour information, vous serez trop humble pour le dire, vous avez reçu les félicitations du jury à l'issue de votre soutenance à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Félicitations de nouveau parce que vous avez eu 19 Merci beaucoup. Merci. <rire> Comment vous vous sentez aujourd'hui Lequel euh, bah, commence D'un camp
3: <rire> Pourquoi pas euh, bah, Écoutez, c'est un sentiment un peu étrange parce que ça a été un travail euh, vraiment immense pendant un an et demi. Et finalement, euh, bah, ce travail continue à être. Euh, on continue à le nourrir avec ce podcast et avec euh, d'autres projets en annexe. Et en même temps, euh, voilà, on est en train de l'entrer progressivement dans, dans le concret avec euh, euh, bah, différents projets qu'on explicitera euh, par la suite. Non, effectivement, c'est un une
1: période un peu euh, particulière. Un, euh, un entre-deux euh, où on n'est plus totalement étudiant et pas totalement dans la, la vie active. Et euh, c'est vrai qu'on profite un peu de l'effervescence de la fin du diplôme pour euh, profiter un peu malgré la situation euh, actuelle.
2: Oui. Au lendemain de vos études et à l'aube de votre carrière, vous venez témoigner dans Comme d'Archie, donc merci beaucoup. Et ici, nous nous attachons à partager les voix de toutes les strates du monde de l'architecture. Nous nous sommes rencontrés au pied de Feu, la Tour 3 en 2019, si ma mémoire est bonne. Vous confirmez
3: Tout à fait.
2: 3M est un ouvrage symbole de l'architecture dite internationale, marquant le démarrage de la ville nouvelle de Sergi-Pontoise. Prouesse technique avec ses façades autoportantes en acier d'icortène, un acier entre guillemets cuivré, c'est-à-dire chargé en cuivre, ce qui lui apporte toutes ses qualités. En fait, pas besoin d'apporter un parement puisque cet acier se stabilise à l'air libre et donc ça fait des économies de matière déjà. Et puis, ça permet aussi d'éviter tout le processus d'entretien qu'une façade avec parement nécessite. Donc cet ouvrage conçu par l'architecte Paul de Ponte, accessoirement mon oncle et surtout matière de ma thèse de doctorat, la construction métallique, Paul de Ponte architecte, soutenu en 2004. Lors de notre rencontre, vous cherchiez un sujet de diplôme. Alors, on va, avant de revenir à ce sujet de la Tour 3e, dont moi-même j'avais parlé dans le format natif du podcast et à l'automne dans un podcast consacré au parcours de Paul de Ponte, on commence par le début. Quels sont vos parcours respectifs jusqu'à l'école d'architecture Quelle a été votre jeunesse et où s'est ancrée cette envie d'architecture D'un camp démarre, je crois. Ok. Euh,
3: alors, par rapport euh, au parcours de jeunesse, donc. Euh... J'ai personnellement grandi dans, dans le Beaujolais, euh, donc dans la région de Lyon. Et en fait, je détestais l'architecture quand j'étais enfant. C'est-à-dire que tous les jours, je me promenais dans la nature et dès que je voyais un chantier, bah, j'allais sur le chantier et je pliais les fers à béton. Euh, et j'ai grandi à 2 km du couvent de la Tourette, qui est un bâtiment de Le Corbusier. Et c'est la rencontre aussi avec ce bâtiment et la compréhension progressive de ce qu'est l'architecture qui m'a progressivement poussé à, à rentrer dans, dans, ce, dans cette discipline, euh, tout en, euh, en gardant cet engagement à faire une architecture qui respecte le paysage et les ressources. Et finalement, j'ai fini par devenir guide de ce couvent il y a, il y a deux ans. Euh, donc voilà, c'est aussi à partir de tout ce parcours-là que j'en suis arrivé à, à commencer à l'école de Lille où j'ai rencontré Antoine.
1: Et euh, du coup, en me concernant, si j'ai pris goût à l'architecture, c'est plus euh, parce que j'y ai vu un, un moyen de mêler tout ce qui m'intéressait euh, de manière générale. J'ai toujours été un peu un touche-à-tout. Et l'architecture, pour moi, me permettait à la fois d'avoir autant euh, d'impact et d'intérêt pour les matières euh, à la fois scientifiques, euh, artistiques, historiques. Et euh, un peu ce melting pot euh, qui, au final, euh, c'est un peu. Euh, ouvert à moi et vers lequel je me suis dirigé à peu près naturellement.
2: Ouais, vous étiez sûr là de ne pas vous ennuyer
1: Non, on va dire ça.
2: <rire> bon, Pourriez-vous vous présenter plus globalement
1: Déjà, avant, on peut dire qu'on a quand même déjà à peu près le même parcours en architecture, puisqu'on a tous les deux réalisé notre licence à l'école d'architecture de Lille. Et on a tous les deux ensuite fait une année de césure à l'étranger afin de nous permettre de parfaire un peu notre, notre culture architecturale et, et saisir les différentes façons de concevoir à travers divers pays. Et on est arrivé tous les deux en, en, en master à l'ENSA à Paris-Val-de-Seine, où en fait on ne s'est jamais quitté depuis maintenant plus de deux ans et l'ensemble de nos projets bah, s'est enrichi au travers de cette euh, double expérience euh, que l'on a eue. Et elle s'est concrétisée à travers ce projet de
3: diplôme et euh, le second prix au concours archibois en 2019. Et donc, euh, bah, par rapport à Antoine, au-delà de son année de césure euh, qu'il a réalisée dans deux agences au Vietnam et en Slovaquie, euh, la principale caractéristique de son travail et son intérêt pour le patrimoine moderne, euh, qui est très fort, et les enjeux de réhabilitation que ces constructions soulèvent aujourd'hui. Et finalement, ses voyages, enfin, durant ses voyages, il s'est toujours attardé à partir à la rencontre des constructions hors des guides touristiques et auxquelles peu de personnes semblent sensibles de prime abord. Son intérêt pour les questions patrimoniales et l'architecture moderne et sa façon de faire intervenir des disciplines transversales à l'architecture le mène aujourd'hui, en plus de sa pratique d'architecte, dans des missions en tant que photographe et archiviste. Et d'ailleurs, en ce moment même, il est assistant de Frédéric Edelman pour différents projets de, de publication à venir.
2: Frédéric Edelman, qui est le journaliste architecture du journal Le Monde hein, depuis des décennies, c'est une belle reconnaissance. Une très belle expérience, ouais. surtout. Ouais.
1: Et bah, pour euh, du coup, présenter d'un euh, bah, je dirais que la spécificité de son parcours, c'est que ça provient en grande partie de son année de césure ou après sa licence à l'école de Lille. Il est parti durant cinq mois et demi au Népal en tant que volontaire pour construire une école au Népal. Et puis, il a ensuite travaillé dans une agence internationale de Lima au Pérou. Et en fait, le contraste entre ces deux manières de concevoir l'architecture, elles lui ont permis d'affirmer sa position en faveur d'un usage raisonné des ressources et qui est devenu un sujet prédominant dans son processus de conception. Et à ce titre, il publie à la fin du mois un article dans les cahiers de la recherche architecturale et urbaine sur l'extraction du sable au Maroc. Et je pense que, du coup, au travers de ces deux profils qu'on a de prime abord très différents, je pense, se, se mêlent plutôt bien dans notre pratique où on, on, je, on a chacun à apporter à l'autre dans notre conception.
3: C'est ça hum.
2: Au moment où vous vous intéressez à la tour 3M, la démolition de l'édifice est actée. Et je suis missionné par Nexity pour un adieu à la tour auprès des effectifs de la ville de Sergy. C'est là où nous nous sommes rencontrés. Donc. Depuis le début, Nexity fait son travail. Nexity me missionne d'ailleurs sur un travail de mémoire à réinvestir au sein des futurs halls d'immeubles qui seront construits à la place de la tour. J'avais d'ailleurs accepté ce travail pour sauver ce qui pouvait être sauvé de la mémoire de l'édifice, bien consciente que les enjeux financiers sur un projet à venir d'environ 1300 logements ne feraient jamais renoncer les acteurs quant à cette démolition, au demeurant scandaleuse. Mais on y reviendra sans doute. Alors qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sujet finalement assez dramatique
1: euh, je pense qu'il y a deux choses qui nous ont un peu interpellés par rapport à, à nos aspirations personnelles où je pense qu'on est relativement complémentaires. Euh, C'est à la fois la question de, du patrimoine moderne qui est relativement peu abordé ou considéré dans la société civile et la question euh, de l'économie de moyens dans l'architecture aujourd'hui.
3: C'est ça. En fait, le... Pour comprendre ce choix de projet, il faut aussi recontextualiser par rapport au semestre précédent au PFE, où nous avons fait le choix de proposer un projet de réhabilitation de la Fondation Avicenne à Paris, qui est un bâtiment construit par Claude Parent dans les années 60. Et la découverte de ce patrimoine architectural moderne, très riche et à la fois complètement délaissé, abandonné, nous a poussé à poursuivre cette réflexion sur la protection de ce patrimoine, à la fois pour le visibiliser et le revaloriser, mais également pour économiser des ressources primaires qui sont aujourd'hui abondamment euh, euh, extraites euh, en vue de construire des euh, projets qui sont des, des projets neufs, souvent en béton, tel que c'est le cas euh, à la Tour 3M. Et
1: dans ce contexte, en fait, ce qui nous sert beaucoup dans notre pratique, c'est à la fois de mêler euh, nos aspirations personnelles, qui sont, comme je l'ai dit, complémentaires, et euh, qui nous permettent à la fois de jouer sur plusieurs tableaux et qui s'est se, littéralement développé jusque dans le projet de fin d'études.
2: Mmh. Oui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'avec ce projet de démolition, c'est toute une, une physionomie de la ville qui change, qui va changer. Enfin, à ce moment-là, hein, parce que maintenant, ça y est, est, elle prend sa nouvelle forme. Il y a à la fois euh, une renonciation à la skyline, parce qu'il y avait deux édifices, la tour euh, EDF et, et la tour 3e, qui marquaient euh, une espèce de skyline, en tout cas, vue depuis l'axe majeur. Donc là, euh, bon, bah, le paysage est privé d'un de ces symboles, d'autant que... Sergi a été habité grâce euh, à tous les travailleurs de Troisième qui sont venus, euh, qui, sont, qui ont déménagé pour une, euh, pour une certaine partie euh, de Paris vers Sergi, euh, à l'époque euh, de la fondation de la tour. Donc c'est euh, vraiment une mémoire de la tour. Et puis il y a aussi le fait que euh, cette tour était construite à l'américaine, avec un, un poumon autour d'elle, c'est-à-dire qu'on respectait la nature et on érigeait un signal... Et du coup, euh, cette nature était un véritable poumon au cœur de la ville. Et d'ailleurs, c'était assez euh, revendiqué et communiqué de la sorte. Là, euh, eh bien, on, on rase tout, euh, on retourne les terres et on construit 1300 logements. Donc, le projet de Next City porte un nom euh, en rapport au paysage, mais il ne faut pas se leurrer. On minéralise toute euh, une grande partie de, du cœur de ville. Aujourd'hui, on souhaite réinjecter du paysage dans la ville et, et là, le processus est inverse. Donc, ça posait tous ces problèmes-là.
1: Bah, il y a un peu effectivement une dichotomie mmh. entre euh, mmh. le manque de recul qu'on a par rapport à ces constructions des années 70, qu'on rejette totalement sans prendre le temps de vraiment appréhender mmh. ou regarder à nouveau du moins, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de qualités à ces espaces qui, aujourd'hui, ne sont pas du tout valorisés et qu'on cherche complètement à oublier et à restructurer alors qu'ils sont pleins
3: de potentiel. C'est ça, et puis c'est aussi ces éléments-là qui nous ont progressivement fait conduit à non pas proposer un projet de fin d'études, mais un contre-projet de fin d'études pour montrer en fait, la valeur de cette tour d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue aussi de sa structure qui a une capacité de transformation très importante avec son système de poutre échelle qui fonctionne sur trois niveaux. Et en fait, l'analyse, la compréhension de cette tour était, a toujours été accompagnée de la compréhension aussi de l'urbanisme dans lequel elle s'inscrivait. Et c'est pour ça que ce projet était à la fois très complexe mais passionnant. C'est qu'il fallait en fait redonner une place à cette tour pour vraiment montrer à quel point sa destruction était pour nous une erreur.
1: Et on voulait absolument montrer que conserver cette tour, qui était l'un des, des premiers édifices construits de la ville nouvelle de Sergie, c'était un élément porteur pour le futur de la ville et pour son nouveau centre et son développement futur. Et que cette nouvelle centralité que cherche à créer la ville aurait pu se baser sur ces, cet édifice nous, on a proposé une, une résolution particulière, c'est de proposer un, un, plusieurs équipements publics dans son socle et euh, des logements dans ses étages courants, afin de justement montrer euh, la capacité réversible de, de l'édifice et le réintégrer dans son contexte urbain.
2: Alors justement, avec votre projet, la tour renaît symboliquement, ce qui évidemment, moi, me touche beaucoup, euh, on, on imagine pourquoi, mais pouvez-vous nous parler un petit peu plus précisément de ce projet de réhabilitation ce qui a
1: été quand même le plus difficile, c'est de prendre en considération que cet édifice fait la taille à 2-3 mètres près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, que ce soit en termes de hauteur, longueur ou, euh, ou largeur. Et déjà, réussir à, à, à gérer un bâtiment qui n'était qu'un un immeuble de bureau au final, réussir à le réintégrer et de lui donner un caractère multifonctionnel, était le, notre présupposé de base pour pouvoir montrer que cet édifice pouvait évoluer et avait un intérêt dans la ville encore aujourd'hui.
3: Et c'est justement, bah, pour continuer dans ce sens-là, toute la complexité et la beauté de ce projet, c'était l'alliance, la combinaison entre deux programmes qui normalement sont compliqués à, à, à mettre en relation, à la fois un soc public, avec une médiathèque, une bibliothèque, qui soit orientée vraiment sur le côté étudiant, avec l'université qui fait face, et dans les étages courants, des logements, pour que ce bâtiment s'offre à la fois à une dimension publique, à la ville, à l'échelle de sergy et d'un autre côté aussi une proposition de logement beaucoup plus sur un axe privé.
1: Et par rapport à, au projet qui était proposé par Next City ce qu'on voulait aussi montrer, c'est qu'on n'arrivera jamais à proposer un, autant de logements que ce que pouvait imaginer la ville dans, 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 son, dans son projet. Néanmoins, euh, ce que nous proposions, c'était plus ouvert à une vision de la ville comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un espace qui vit tout le temps et où on ne réalise pas du zoning urbain. Et en proposant euh, des équipements publics, en conservant une partie du parc, en affirmant le côté universitaire que cherche à porter Sergi depuis euh, maintenant plus de 20 ans, et en proposant des, des logements euh, à la fois euh, expérimentaux, du fait de la, la structure en acier qui est totalement... Euh, inédite en fait en France avec euh, ces poutres échelles qui fonctionnent euh, trois niveaux par trois niveaux, c'était pour nous un moyen de vraiment conserver toute cette histoire et toute
3: cette richesse architecturale et d'essayer de la réexploiter. Parce qu'en fait justement par rapport à cette question euh, paysagère qu'évoquait qu Antoine, c'était aussi un des axes euh, fondateurs de, de notre projet, à savoir de conserver euh, vraiment le parc puisque le, le projet que propose Next City avec les 1300 euh, logements euh, qui viennent s'insérer, vient complètement saturer l'espace paysager. Et en ce sens, il nous paraissait extrêmement important de conserver euh, le parc existant, de le valoriser et de continuer à l'offrir à la ville euh, plutôt que de venir complètement euh, saturer l'espace foncier et l'emprise au sol.
2: Alors... Euh... Une des critiques qu'on faisait de la tour, c'était son épaisseur, en fait, et que euh, au cœur du bâtiment manquait de lumière, même si au cœur du bâtiment, justement, il y avait tout le, tout le noyau, euh, alors qu'il n'était pas porteur, hein, qui était, qui, mais qui permettait euh, d'abriter les ascenseurs, les circulations verticales. Quelle était votre proposition par rapport à ça
1: euh, cette épaisseur par rapport à cette épaisseur là, donc c'est vrai ce que vous dites, le, le noyau était quand même très conséquent, puisqu'il ouais. pouvait représenter à lui seul un, un immeuble de manière générale. Il faisait 11 mètres par euh, 21, si je ne m'abuse, mmh. et 18 par 21. Mmh. Et on, ce qu'on a proposé, c'était simplement de considérer que le nombre d'ascenseurs que l'on avait euh, et les escaliers existants, nous avons tout conservé, mais essayer de redistribuer niveau par niveau et euh, de concentrer toutes les circulations du bâtiment à l'intérieur de ce noyau. Pour nous, même si on crée euh, différents programmes, il fallait absolument qu'on conserve le rôle du noyau euh, comme étant le seul espace de circulation au sein du bâtiment. Et donc, euh, nous avons essayé de euh, conserver les, euh, la réflexion de la ville nouvelle sur le, le travail sur les passerelles, le double accès qui était présent avec un niveau au niveau du sous-sol et de l'ancien rez-de-chaussée que nous avons conservé. Et euh, nous avions ainsi différents accès euh, séparés pour les, pour les logements, pour euh, les, les équipements publics, tous concentrés au sein du noyau. Et il n'a pas été euh, pour nous euh, utile de vouloir évider entièrement ce, cet espace qui pour nous, euh, comme l'évoquait Tincan tout à l'heure sur la, la démarche d'économie de moyens, euh, on a toutes les circulations existantes. Pourquoi les changer de place alors que le bâtiment
3: fonctionne sur ce principe de base Et par rapport à la question de, de l'épaisseur, euh, effectivement, c'est un bâtiment qui, est, euh, qui posait cette question euh, de la lumière, ce qui nous a poussé aussi à faire un travail sur euh, des jardins d'hiver. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu plus en avant, euh, ce qui est devenu le rez-de-chaussée de, de notre projet était initialement un niveau enterré. Donc, le premier travail que nous avons opéré a été de décaisser la terre pour permettre à ce niveau-là de s'ouvrir sur son environnement proche urbain pour faire rentrer la lumière. Et ensuite, la dalle du R 1 qui était située dans le socle, nous l'avons réduite de manière à créer tout un système de jardin d'hiver qui créait en fait un espace de transition entre l'extérieur et l'intérieur avec une hauteur de 7 mètres qui permettait à la lumière de passer et aux espaces euh, comme euh, les espaces de travail ou même euh, la bibliothèque d'avoir cette lumière naturelle euh, qui vient de rentrer dans l'édifice. Et au niveau de, de ce qu'on appelle la galette, donc qui est le R2, euh, R euh, nous avons aussi euh, recréé de nouveaux atriums euh, qui permettaient à la lumière naturelle de se diffuser dans le bâtiment. Euh, voilà. et puis je te laisse Antoine parler au niveau des logements mmh. Donc, euh, bah, je vais juste finir sur ce que je disais
1: sur euh, l'étage du porte-à-faux justement ce qu'on a voulu montrer c'est que l'édifice fonctionne par strates et qu'il fallait à chaque fois euh, suivant ces différentes strates euh, proposer des résolutions différentes d'apport de lumière euh, au niveau structurel et ça aurait été totalement aberrant de détruire toute la façade en porte-à-faux puisque c'est le principe même d'une façade rideau euh, et on, on voulait conserver cette, cette idée principale. Et dans le socle, nous avons, comme le dit d'un avec les jardins d'hiver, simplement euh, détruit une dalle en béton pour recréer un, une mezzanine avec un plancher à Donc dans des, des dispositifs très simples euh, pour amener une, une nouvelle spatialité à, à l'édifice. Et euh, dans les étages courants, là où nous proposions euh, une 20 logements euh, par étage, Donc, euh, par double niveau, puisque nous avons fonctionné que sur des duplexes, euh, ce qui faisait une moyenne de euh, 110 logements euh, sur l'ensemble le, de la tour. Euh, la plupart des logements étaient soit à deux orientations, soit mono du fait de l'épaisseur de la tour et du noyau. Euh, dans ce contexte, ce qu'on a cherché à mettre en place, c'était euh, des espaces extérieurs pour chaque logement. Ce qui nous permettait de conserver la façade en acier cortène portante et de proposer des espaces extérieurs à chaque logement. Dans le contexte du Covid, on sait à quel point les espaces extérieurs ont pu être... Euh... <rire> envié un peu partout mm -hmm. euh, en France euh, et dans le monde entier, on a voulu aussi montrer qu'il y avait des potentialités malgré l'épaisseur euh, presque dantesque de cet édifice.
2: D'accord. Donc en fait, euh, vous mettez en place une, quelque part une double peau est ça. Hein, et vous désépaississiez en mettant en place une double peau. Ce
1: qui nous ouais. permettait aussi de gérer les questions euh, bah, d'isolation qui, nécessairement, ne sont plus les mêmes que celles des années 70. Ouais. Et du coup, nous permettait de régler avec plus ou moins d'aisance... Euh, ces problèmes-là.
2: D'accord. Et la, la structure métallique euh, qui, euh, en France, est, a pas toujours euh, très bonne presse. Enfin, quoi que ça s'améliore heureusement. Pour des logements, ça a été aussi un argument de la démolition, c'est-à-dire que euh, un, insérer des logements dans dans une structure métallique, euh, ça nécessite beaucoup de précautions. Euh, comment vous répondiez à ça euh,
1: Par rapport à ça, on sait que c'est pas forcément euh... Quelque chose qui se fait beaucoup en France. Mais là, on se confronte plus au fait qu'on est le pays du béton par excellence. Et euh, on sait que les logements en, en acier, ça se fait très bien. Il y a la Grande-Marre où d'ailleurs Paul Depont a travaillé avec Marcel Lotz et, euh, et Beauclerc, si je ne m'abuse. Ouais, et on sait que c'est entièrement faisable de, de, de travailler avec. Simplement, on ne prend pas la mesure ni le temps d'essayer de réfléchir à ces questions-là. D'autant qu'au final, le bâtiment était déjà unifugé, donc euh, les seules nécessités que l'on avait en plus, c'était de proposer des boxes euh, qui venaient entourer euh, la structure en acier afin de lui apporter une isolation supplémentaire
3: et une résistance au feu, euh, disons suffisante. Ouais. C'est ça, et puis euh, en fait, contrairement justement aux structures euh, en béton, euh, qui sont euh, parfois difficilement réhabilitables, on est sur une situation où la structure même euh, de, de la tour 3M, avec ce qu'on appelle les cadres échelles, qui constituent la, euh, à la fois la façade mais la structure du bâtiment qui fonctionne à stabilité périphérique, euh, permettait d'avoir des jeux d'évidement de, et de transformation très intéressants euh, au sein de la tour. Et finalement, euh, on peut voir ça effectivement comme une contrainte, la, la question de, des structures en acier, mais il y a aussi une, des possibilités et un champ de transformation très importante. Après, il faut toujours aussi resituer le, la question de l'acier en France puisque dans les années 70, on a eu l'école Payron euh, qui a brûlé avec, euh, si je ne m'abuse, une vingtaine de personnes qui, qui sont mortes. Et c'est aussi euh, ce, cette problématique-là qui a coupé la popularité de ce matériau qui, en réalité, permet un champ de transformation euh, très, très intéressant dans le domaine de l'architecture.
2: Hum. Euh, alors, pour nos éditeurs, oui, le métal, ça permet de concevoir dans des systèmes souvent poteaux-poutres, c'est le système classique, et du coup, euh, avec des structures assez fines et des portées assez importantes. Et, et on peut même avoir des systèmes de, hyper statiques. Et du coup, euh, ça dégage suffisamment l'espace et ça laisse une liberté pour l'architecte.
1: D'autant plus, plus que pour ce bâtiment-là, ce qui était quand même particulier et ce qui en fait un bâtiment relativement remarquable, remarquable c'est que la structure était uniquement avec des façades porteuses extrêmement bien dessinées, ce qui faisait que l'intérieur pouvait être totalement aménagé comme on le souhaitait. Mmh. Hormis dans le socle où on retrouvait des poteaux de reprise nécessairement de la, des étages courants, euh, dans, les, dans les, étages juste, euh, les étages où se situaient les logements, on avait la possibilité d'évider comme on souhaitait. Donc euh, forcément, euh, quand on se retrouve face à autant de liberté possible, euh, c'est un peu aberrant à nos yeux de ne pas s'en servir.
2: Hum. Euh, alors, une des critiques aussi, c'était le sujet de l'amiante. Euh, souvent, à cette époque, les normes contraignaient les architectes à amianter les structures métalliques. Justement, Paul de Ponte s'était battu pour que la structure de ce bâtiment ne soit pas amiantée. Mais évidemment, il y avait quelques points d'amiante. Mais... Et malheureusement, la campagne, on va dire, de démolition psychologique a été basée sur l'amiante. Comment vous, vous répondez dans votre projet à ça
3: bah Après, la question de, de l'amiante, c'est vrai que à partir c'est un sujet qui est délicat en France, puisque c'est à partir de l'école de Jussieu que le sujet de, du désamiantage a commencé à, Tout à, fait. à être vraiment mis sur le devant de la scène médiatique en France. Euh, néanmoins, comme le disait Antoine, euh, l'amiante, c'est aussi la question de l'isolation. Et euh, nous, euh, avec notre proposition de double peau systématique, que ce soit au niveau du socle par les systèmes de jardins d'hiver ou au niveau des étages courants euh, par les systèmes de, de double, double façade, nous avons proposé un système qui permettait euh, de régler euh, les questions d'isolation à ce niveau-là. Et en fait, la préservation, en fait, ce qui était fascinant aussi par rapport à, à cette question euh, de, euh, de l'isolation, c'est que on a pu conserver l'intégralité de la volumétrie du bâtiment. Puisqu'on avait eu des échanges avec vous euh, au sujet de, des caractéristiques importantes à conserver dans ce bâtiment, il y en avait plusieurs, il y avait euh, le dessin de la façade qu'il fallait euh, préserver et valoriser, il y avait aussi la question euh, de l'atrium, du cœur végétal euh, avec euh, la structure, euh, le squelette euh, en acier. Et justement, cette structure, comme disait Antoine, notamment au niveau des étages courants, qui est porteuse, donc qui constitue la façade mais aussi la structure, nous a permis d'avoir ce jeu de double épaisseur. Et finalement, le projet qu'on présentait, enfin, il y avait très peu d'éléments a priori qui avaient changé par rapport à l'état initial de la tour, si ce n'est les questions de lumière, de programme. Mais dans la volumétrie générale, on restait sur une certaine fidélité vis-à-vis -vis de, de l'état initial de la tour 3M.
1: Et par rapport à la question purement pratique de l'amiante, quand on voit que la maison des sciences de l'ombre a été désamiantée, oui. euh, on peut difficilement accepter euh, ou justifier la destruction de ce bâtiment par la présence d'amiante, notamment que de toute façon qu'il y ait destruction ou pas, le désamiantage devait être fait. Oui. Donc euh, le désamiantage aurait tout à fait pu être euh, réalisé pour permettre la réhabilitation de la tour. Le, le, en, en aucun cas, le désamontage ne pouvait euh, justifier quoi que
3: ce soit euh, par rapport à sa destruction. D'ailleurs, mmh. c'est important de préciser que la maison des sciences de l'homme est aussi un bâtiment de Paul Lepont. Oui. Avec euh, Marcel Lodz et euh, Oui, et alors
2: ça, là aussi, ça a été le sujet de mon mémoire de maîtrise. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. En plus, je l'ai suivi pendant longtemps. Il y a toute une histoire qui est maintenant connue. D'ailleurs, il y a un livre qui doit sortir, on espère, dans pas longtemps, en fait, Paul de Ponte est arrivé en 57 dans l'agence de Lotz. Lotz. Construisait en métal avant la guerre 39-45, avec Baudoin et quand il a euh, intégré Paul de Ponte, quelque part, ça a été pour lui l'occasion de renouer avec le métal. Mais à cette époque, au, au lendemain de la guerre, au moment de la reconstruction, euh, le lobby du béton imposait, euh, en, imposait sa technique, et du coup c'était très difficile pour Marcel Lotz euh, de se battre pour, euh, pour des bâtiments métalliques, mais avec Paul de Ponte, ils ont réussi, enfin euh, finalement, ensemble. Et le dessin, c'est vraiment Paul de Pont qui a dessiné hein, ce bâtiment. Après, les volets, c'était une idée de Beauclerc qui avait été récupérée, etc. Et, et le résultat est magnifique. Enfin, bon, et Bien heureusement, ce bâtiment a été sauvé. Et en effet, c'est incroyable parce que du coup, cette structure-là a été amiantée complètement. Hum. Comment on réagit, vos professeurs, face à ce choix de sujet
1: qui nous ont suivis durant notre master depuis qu'on soit arrivé à Paris-Val-de-Seine. Je pense que l'ensemble de nos professeurs ont très vite vu qu'on s'en moquait un petit peu d'être dans les clous de ce qu'on nous demandait et qu'on avait aussi notre propre intérêt dans l'architecture. Et je pense qu'on a eu la chance de tomber sur des enseignants qui ont tous cherché à nous pousser dans, dans cette voie-là qu'ils soient d'accord ou non avec ce qu'on proposait, mais que le fait qu'on ait des valeurs, nos propres valeurs et qu'on cherche à, à tout prix à proposer quelque chose de cohérent,
3: je pense qu'on peut s'estimer heureux d'avoir eu la chance d'avoir ces enseignants-là. Je pense que c'est important à ce titre-là de dire euh, le nom de, notamment de l'enseignante qui nous a suivi, donc Marie-Hélène Badia, euh, qui nous a suivi pendant un an et demi, euh, c'est une enseignante euh, architecte qui est, euh, qui est très exigeante, qui nous a énormément épaulés dans, dans ce projet. Et effectivement, comme disait Antoine, euh, notre but, ce n'était pas de, juste de faire un projet, c'était de défendre, de faire un manifeste, en fait, contre la destruction de ce patrimoine, contre la destruction de toujours plus de ressources primaires, telles que le sable ou le ciment, euh, pour construire du neuf. Euh, et donc, euh, on était convaincus euh, et je pense que c'est aussi euh, un des points qui a fait que nos enseignants nous ont suivis, même si c'était euh, parfois très compliqué, puisque un, ça a été un projet d'une très grande complexité euh, technique et urbanistique.
2: Mmh. Donc, vous parliez de projet manifeste, et bien sûr, vous agissez avec recul et esprit critique. Si vous étiez amené à construire un avatar de la Tour 3M, je... comment vous envisageriez cet avatar
1: je pense que la question de construire ne se poserait pas. Mmh. Simplement parce que il y a quand même quelques exemples à travers le monde. On peut citer une université construite par Gottfried Baum à, en Allemagne, qui utilise aussi le Corten de façon tout à fait admirable. Un bâtiment de Pierre Dufault à Bruxelles, mmh. qui fonctionne aussi en croix comme la Tour 3e, et autour d'un parc magnifique dans le style international aussi, de la même façon. Et évidemment, le bâtiment de Saarinen et c'est des bâtiments qui, sont, qui appartiennent à une époque qui aujourd'hui révolue où on avait énormément d'argent pour construire des projets de grande envergure, mais qui aujourd'hui ont plus de mal à, à exister. On voit notamment le bâtiment de, donc, dont je parlais à Bruxelles qui au final aujourd'hui est totalement abandonné et qui est aujourd'hui en cours de, de réhabilitation en, en équipement aussi multiculturel. Mais... Euh, du coup, on peut se demander la, la viabilité de construire des bâtiments d'une de, de, telle envergure à l'heure actuelle. Et je pense que ça ne nous viendrait jamais à l'esprit, parce que la logique que, que l'on a et qu'on défend, c'est d'utiliser ce qui existe
3: déjà. Oui.
2: Ça, mais ouais, en ça. même temps, on construit toujours des tours à la défense.
3: C'est ça, mais en fait, de la même manière que ça n'avait
2: aucun sens
3: de détruire cette tour... Mmh. Ça n'aurait aucun sens de la répliquer. Mmh. Euh, on voit, en fait, ça existe, hein, des, des projets comme ça qui répliquent des, des bâtiments qui sont des symboles. Là, je pense à, à Tian Ducheng en, en Chine, qui a reproduit euh, la ville de Paris. Et en fait, ça n'a aucun sens puisque c'est décontextualisé. En fait, tout l'intérêt, par exemple, de la tour Eiffel, euh, c'est son histoire, c'est euh, comment euh, elle s'est constituée à la fin du 19e et, euh, et aujourd'hui, le symbole qu'elle représente par rapport à sa situation à la fois euh, euh, urbaine, mais aussi euh, historique, et vouloir répliquer la tour 3M, comme le disait très justement Antoine, ça n'aurait pas de sens.
2: Je suis d'accord avec vous. <rire> mais bon, euh, c'était important en tout cas d'envisager la, la question. Combien de logements euh, vous aviez réussi à... 110. 110. 110
1: logements allant du T2 au euh,
2: T7. Oui. Pour
1: ouais. rebondir
3: euh, là-dessus, euh, c'est important aussi de préciser que qu'effectivement, Nexity proposait 1370 logements en béton, mm. euh, ce qui est beaucoup plus que ce que nous, euh, on a proposé. Et c'est peut-être un point qui peut être critiquable dans notre projet, euh, mais c'était aussi la volonté euh, de défendre une certaine idée euh, de la ville où on ne va pas chercher à sursaturer euh, les espaces qui ne sont, euh, sont pas encore construits. Et euh, aussi d'accorder de, de l'importance aux espaces paysagers. Au niveau de, de la réponse en termes de logement, euh, on était en deçà et c'était un choix qui était assumé par rapport à, à la volonté de, de préserver cette tour et de lui donner, euh, d'apporter une réponse à la fois urbaine et architecturale qui ne soit pas une réponse purement focalisé sur la question de rentabilité foncière en termes de logement. Et comme on l'a expliqué, on
1: était contre l'idée du zoning. Donc dans le projet, nous avons quand même proposé un projet urbain, mais largement moins dense, sur une ville beaucoup plus aérée et qui reprend aussi la démarche aussi de la ville verte prônée par la ville de Sergy. Et donc, on pourrait tabler sur un projet visant à 600 logements par rapport à ce que proposait Nexity et ses 1300. Mais là où Nexity ne proposait que des logements et une crèche, on proposait 4 ou 5 équipements publics en plus de logements. Ce qui change complètement de registre le quartier îlot que nous mettions en place.
2: Alors, ce bâtiment est perdu à jamais mais euh, bon, on est là pour euh, transmettre cette mémoire, hein, pour que ce genre de choses ne euh, bah, se reproduisent pas. Hmm. Euh, alors, vous arrivez sur le marché du travail en plein Covid avec un sujet euh, délicat. D'emblée, cela ne semble pas la trajectoire la plus simple. Comment envisagez-vous respectivement votre avenir
3: euh, alors ensemble,
2: pas ensemble euh, comment, alors, comment ça va se passer
3: Dans tous les cas, on a des projets, euh, des projets ensemble avec Antoine. Après, euh, c'est vrai que c'est un moment qui est très particulier, qui n'est pas forcément simple pour les jeunes. Euh, il faut savoir qu'on arrive un peu dans un moment euh, où ce n'est pas forcément euh, évident de, de trouver euh, du travail. Et dans cette posture-là, euh, euh, bah, pour ma part, c'est... Euh, euh, je travaille euh, actuellement dans un, un stage en recherche, justement toujours sur, sur les bâtiments de la seconde euh, modernité, sur euh, des, des bâtiments tels que le MNATP, qui sont aujourd'hui réhabilités parfois de manière critiquable. Euh, et après ça, euh, ça va dépendre aussi euh, des opportunités professionnelles. Mais euh, pour ma part, je m'interroge très sérieusement sur le fait de faire un CAP Charpente pour avoir vraiment une, une expérience très concrète, dans le domaine de la construction, que je puisse par la suite réinvestir aussi dans ma pratique architecturale. Et je pense qu'Antoine a aussi une posture similaire. Euh,
1: pour être tout à fait honnête, effectivement, c'est après le diplôme et autant d'engagement qu'on a pu avoir dans, dans notre projet. Euh, le passage à la vie active est un peu délicat, effectivement. C est, c est, et par rapport à ça, on, je pense qu'il est important de prendre le temps de, de, de réfléchir à ce qu'on qu a vraiment envie de faire. Et au final, l'architecture n'est pas nécessairement une fin en soi. On trouve de l'architecture dans absolument tout et il y a toujours des moyens de détourner, de s'en servir. Et la plus belle des choses, c'est de garder ça à l'esprit. et de, Il n'y a pas uniquement le travail en agence euh, qui existe. Il y a plein de façons de, de faire de l'architecture et comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ai toujours été un peu touche à tout et j'espère pouvoir dans ma vie conserver un peu cette, euh, cet aspect où euh, j'aimerais pouvoir construire, j'aimerais pouvoir euh, écrire, faire de la photo. C'est toutes ces pratiques-là qui, qui, qui m'animent et je pense que c'est important de garder ça l'esprit car euh, l'architecture, ça doit rester un, un vrai
2: plaisir. Mais en même temps, il faut se nourrir
1: Bien sûr, mais ça, comme, comme le dit d'uncan je pense qu'on a encore un peu une marge de manœuvre à l'heure actuelle. Et on, on a été exigeant envers notre propre pratique. Je pense qu'on le sera tout autant dans ce qu'on espère mener à bien dans les années à
3: venir. C'est ça, il faut effectivement se nourrir. C'est une problématique qui est, qui est essentielle et qui est vitale. Mais je pense que c'est important aussi de, de réfléchir vraiment à se nourrir de quelle manière. Puisque foncer dans le premier travail qui, qui se présente à nous, ce n'est pas forcément la, la bonne, bonne solution dans la mesure où aujourd'hui il existe tout un tas de, de manières de faire l'architecture, comme le disait Antoine. Et c'est aussi le fait de, de s'être intéressé au-delà de nos études qui nous a permis bah, euh, de, de nous porter plus sur l'écriture, sur, euh, sur le domaine de la construction. Et c'est aussi le fait de déployer cet intérêt pour différents domaines qui, à la sortie des études, permet euh, de se positionner euh, et d'avoir euh, tout un panel de choix euh, divers qui puissent correspondre aussi à ce euh, à quoi on veut euh, aspirer. Ouais. Si, si on
1: dit, j'expliquais je tout à l'heure, que pour moi, l'architecture, c'est justement ce qui, ce qui représente un peu le fait de pouvoir... Euh, toucher à différents domaines, c'est que les métiers auxquels l'architecture doit mener doivent l'être tout autant. Sinon, mmh. c'est qu'il y a un problème entre la, la diversité de ce qu'on apprend en école et ce que le métier a à offrir.
2: Oui. Il y a des exemples euh, de personnalités comme vous qui ont fait Archie, qui se sont tournées vers la menuiserie, je pense à Sigu. Euh, que vous connaissez je pense sans doute euh... un petit peu hein, ouais. ils ont beaucoup de rigueur dans leur démarche et, et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous, de ce que vous décrivez ça ne les a pas empêchés justement de réaliser euh, des boutiques euh, de luxe pour Isabelle Marant, pour euh... mais ils le font toujours dans la frugalité et avec euh, un esprit euh, résilient donc euh, c'est possible euh, alors justement, comment vous imaginez plus globalement le monde d'après Est-ce que vous vous autorisez à rêver encore toujours de construction J'imagine que oui, avec ce que vous venez de, de décrire.
3: Bah, je pense qu'on est quand même dans un climat actuel qui est assez morose pour les jeunes, pour les étudiants. C'est pour ça que je vous pose la question. Euh, on est dans une situation où, euh, effectivement, ce n'est pas, euh, pas très reluisant. Et à ce niveau-là, je pense que c'est important... Euh, de rappeler une phrase que j'aime beaucoup euh, d'un architecte euh, maintenant, euh, maintenant euh, décédé, malheureusement, mais qui s'appelle Yona Friedman, qui disait « la misère est la mère de l'innovation ». Et je pense qu'on est dans une période euh, aujourd'hui qui, euh, qui va nous amener tout un tas de défis sur le plan euh, écologique, euh, social et peut-être même économique. Euh, et c'est autant de, de prétextes de contraintes euh, qui vont, euh, je pense, aussi permettre de se poser des questions, mais aussi de prendre en main ces questions, puisque ces questions, en réalité, elles existent euh, depuis longtemps sur l'écologie. Mais aujourd'hui, on n'a plus tellement de choix euh, sur euh, le fait d'en de prendre la mesure et euh, d'agir en conséquence. Et c'est aussi tout le défi euh, de l'époque actuelle et tout l'enthousiasme qu'on peut avoir en tant que jeune aujourd'hui.
1: Je pense mmh. qu'effectivement, pour pouvoir ou vouloir construire aussi, euh, euh, c'est quelque chose qui nous anime puisqu'on a fait des études d'architecture. Euh, mais pour oui. construire, il va falloir déconstruire tout un, tout un modèle sur lequel on se base depuis trop d'années et qui, aujourd'hui, est en train de s'essouffler. Mais ce
2: modèle, c'est la surconsommation. Voilà. On est d'accord. Oui. C'est ça. Mais il faut du temps pour changer les pratiques. Et... Le temps est compté. C'est une équation compliquée. Oui. C'est ça
3: Tout à fait. Oui. C'est ça. Et... C'est un peu aussi la complexité de la situation dans laquelle on se trouve en se posant la question euh, de quelle posture on adopte puisqu'il y a globalement, en tout cas de mon point de vue, il y a, il y a deux, deux postures qui existent, à savoir essayer de s'intégrer dans le système et de changer le système euh, de l'intérieur ou au contraire euh, de proposer des alternatives complètement euh, extérieures à ce système-là. Et pour l'instant, en tout cas, euh, je... alors je ne vais pas parler au nom d'Antoine, mais me concernant, enfin, je pense que c'est déjà important d'apprendre, de comprendre comment fonctionne le monde de l'architecture pour ensuite éventuellement proposer des alternatives qui soient très fortes aussi par rapport à, aux enjeux actuels. Je suis totalement
1: d'accord, on ne peut pas espérer changer les choses en, en refusant entièrement ce qui nous entoure c'est uniquement en les comprenant que on Et arrive puis, à... euh,
2: voilà il y a toute la culture architecturale c'est quand même euh, une base un socle fort important on peut pas tout remettre en question c'est voilà. voilà. que plus un mode un mode de fonctionnement qui nous fait croire que on peut consommer à outrance c'est ça qui va pas mm. sur les bases on est d'accord la est culture euh, la culture constructive c'est quand même une richesse extraordinaire aussi
3: bien sûr mm. c'est ça mais aussi ce qui est Enfin, pour faire un parallèle, ce qui est très important euh, c'est de comprendre à quel point euh, cette discipline magnifique de la construction euh, peut être un acte de destruction majeure, mmh. c'est-à-dire que euh, aujourd'hui il y a 50 milliards de tonnes de sable qui sont consommées euh, dans le monde euh, dont une grande partie qui est orientée dans le domaine euh, de la construction en vue de mmh. la formalisation du béton armé et en fait il faut bien prendre conscience aujourd'hui que construire en béton c'est aussi ça, c'est-à-dire que euh, construire euh, ces 1370 logements euh, de Nexity. Certes, ça peut euh, proposer des logements qui sont agréables, qui ont de la qualité, mais c'est au détriment aussi euh, des, de certaines, certaines côtes. Euh, et notamment au Maroc, euh, on voit des, euh, des, des côtes qui disparaissent complètement euh, par cette extraction massive.
1: Mm. Mm. À partir du moment où euh, le domaine de la construction euh, est totalement euh, séparé de là où se situent euh, les ressources, on perd euh, toute la notion du cycle de, de vie des matériaux et des bâtiments. Mmh. Là où, justement, on tente de travailler avec des matériaux qu'on trouve proches de soi, on a toujours tendance à plus comprendre et respecter ce qui nous entoure. Donc, forcément, il euh, y a un peu ce, cette opposition entre euh, les, la facilité de la construction mmh. et, euh, en fait, ce qu'il faudrait réussir à faire pour euh, réellement avoir une pratique raisonnée de l'architecture. Mmh. Mmh.
2: Oui, je pense aussi que le, le pouvoir n'est pas dans les mains de l'architecte. Le pouvoir de construire aujourd'hui, il est euh, dans, du côté euh, de la promotion, de l'investissement de, des entreprises de construction. Les intérêts sont gigantesques. Bien sûr, oui. mais chaque acteur
1: Et, doit avoir son rôle
2: à jouer. Oui, ils progressent. Je pense qu'ils progressent. Ils sont obligés de progresser, pas, pas assez vite. Bah, dans, pour l'instant, euh,
3: euh, c'est une des questions qui commence à, à être saisie justement par, euh, par les promoteurs euh, dans le domaine de la construction. Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas de, euh, de s'en saisir à, dans un but de, on va dire de, de greenwashing. Je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux cette question de, de la relation entre les territoires qui nourrissent les projets et... Euh, l'usage de, des ressources sur les projets. Comme le disait Antoine, cette séparation euh, entre les lieux, les lieux d'extraction et les lieux de construction, c'est un des principaux euh, problèmes aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment important de, de savoir ce qu'on fait quand on construit, de savoir les conséquences que ça peut avoir euh, sur, euh, sur des paysages qui ne sont pas forcément en face de nous. Euh, voilà.
2: Donc... Euh... Il faut absolument que l'architecte reprenne toute sa place au centre du débat. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ah bah c'est sûr qu'on aurait bien aimé euh, arriver euh, dans les années comme dans les années 70 où l'architecte ou même 60 l'architecte était vraiment euh, euh, sur un piédestal. Mais euh, <rire> c'est pas l'époque dans laquelle on se trouve, donc euh, il va falloir faire avec.
2: Ouais. Alors quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture qui arrivent derrière vous là, ceux qui commencent <rire>
3: Alors moi, je, je leur donnerais comme conseil, tout d'abord, euh, de suivre leurs envies, de suivre, euh, euh, en fait, de prendre du plaisir dans leurs pratique puisque c'est ça qui permet aussi d'aller vraiment loin dans les projets et de ne pas, euh, pas faire les, les projets par, euh, par souffrance ou par contrainte, mais vraiment d'essayer de, de prendre du plaisir. Alors je sais que ce n'est pas toujours simple, puisque ça dépend euh, des enseignements, etc., mais mais euh, cette question du plaisir et de la passion euh, est importante. Euh, et à contrario, euh, de ne pas non plus s'enfermer dans les pédagogies des écoles d'architecture, avec euh, la culture de la charrette notamment, qui est très contestable, et d'essayer de s'organiser euh, pour avoir une pratique qui soit... Euh, qui, qui reste un plaisir et euh, qui soit pas euh, baignée dans une fatigue permanente ou dans un manque d'organisation, je pense que c'est c'est quelque chose de très important. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment de ne pas arrêter l'architecture une fois sorti de l'école. C'est-à-dire que nous, ce qui nous enrichit aujourd'hui, même le fait de faire ce podcast, c'est parce qu'on s'est intéressé à différentes choses qui n'étaient pas forcément dans le cadre du PFE. Et c'est aussi de ne pas hésiter en fait à s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, et même dans le cadre du PFE, de ne pas hésiter à rentrer en contact avec les personnes, d'échanger avec elles, parce qu'à la sortie de l'école, c'est aussi un, une richesse euh, qui, est, euh, qui est très importante. Et ce, ce podcast est aujourd'hui possible aussi parce qu'il y a eu un échange humain euh, avec, euh, avec toi, Anne-Charlotte, mmh. euh, qui fait que... C'est un peu la preuve euh, que ne que voilà, faut pas juste faire le PFE comme, euh, comme un exercice à, à valider, mais aussi Essayer de, de, de s'amuser, d'aller loin et de s'ouvrir à l'extérieur.
1: Oui. Bah, je reprendrai juste les derniers mots de Dinkan. C'est que oui. l'architecture, ça a surtout vocation, à, à mon sens, à ouvrir l'esprit et à regarder le monde qui nous entoure. Et même euh, après cinq ans d'études, voire plus, on aura toujours à apprendre euh, et jamais on n'aura tout découvert en architecture. Et le, la plus belle des choses, c'est au final de... De se passionner pour, pour ça et de toujours avoir l'impression de pouvoir avoir des choses à découvrir. Et en dehors de l'école, juste simplement en se baladant, en, en lisant, c'est, je pense, les plus belles choses, c'est de se rendre compte que les, ces études-là, au-delà d'apporter de un diplôme, c'est qu'elles changent un peu la perception du monde.
2: Vous apprenez à voir, c'est ça Tout à fait. Bruno Zévi <rire> est ça. Bon, un mot de la fin
1: Eh ben, on voulait absolument vous remercier euh, de nous avoir invités euh, pour ce podcast. Je et, vous en
2: prie, c'était avec grand plaisir.
1: Et aussi parce que je pense que sans vous, euh, ce, le projet qu'on a mené aurait pu être beaucoup plus compliqué euh, parce que vous, nous avez aussi, euh, vous avez pu nous donner euh, de nombreux documents techniques qui nous ont aidé à comprendre le bâtiment. Et euh, vous avez été extrêmement porteuse dans l'élaboration de ce projet. Donc, oh, je
2: ne vous ai pas donné les documents. Je vous ai dit comment y avoir accès. C'est
3: <rire> Non, mais c'est vrai qu'on vous remercie énormément pour, euh, déjà pour cette invitation du podcast, pour tout le travail euh, et votre soutien pendant le, le PFE. Euh, et parce que euh, je pense que vous nous avez vraiment permis de prendre la mesure de qui est Paul pont aussi, mm. euh, à travers votre travail. Et, euh, et voilà, le mot de la fin, euh, c'est à l'image de la relation qu'on a pu euh, tisser euh, jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est important pour les étudiants de ne voilà, de pas hésiter à, à avoir cette, euh, cette dimension de l'échange avec euh, les différentes personnes avec qui ils vont rentrer en relation pour l'élaboration du PFE, puisque c'est une vraie richesse. Et, et je pense qu'on fait des beaux projets avec euh, les bonnes personnes.
2: <rire> bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je pense que dans justement les changements de paradigme qui se dessinent et qui sont nécessaires, il ne faut pas oublier la mémoire et que l'un et l'autre peuvent se compléter merveilleusement. Voilà. Ben, merci à vous en tout cas. Je crois que vous avez été d'une... Euh, comment dirais-je d'une pugnacité euh, remarquable Vraiment, euh, c'est pas pour vous cirer les pompes, mais vous avez été euh, courageux. Vous... Et puis, euh, je garderai toujours euh, une grande frustration de ne pas voir votre projet réalisé. Ça fait partie des deuils qui m'accompagnent. C'est, c'est ça la vie. Voilà. <rire> Merci
0: beaucoup.
3: Merci. À
1: vous. Merci.
0: Au revoir. Au revoir.